0: 1889년 만국 박람회를 기념해 세워질 에펠탑의 설계도가 처음 공개되었을 때 파리 시민들의 반대는 대단했습니다. 흉물스런 철제 구조물이 파리의 경관을 해친다는 이유였죠. 프랑스의 지성을 대표하는 에밀 졸라나 알렉상드르 뒤마 같은 유명인들도 반대 대열에 동참했습니다. 특히 모파상은 나는 에펠탑 때문에 파리를 떠난다 라는 글을 썼을 정도로 싫어했습니다. 파리 시민들은 20년 뒤에 철거하는 조건으로 겨우 에펠탑의 공사를 시작했대요. 재미있는 일은 그 후에 일어났습니다. 막상 에펠탑이 세워지고 시간이 흐르자 파리 시민들의 반응이 달라졌어요. 눈에 익숙해진 시민들이 조금씩 이를 받아들이기 시작한 겁니다. 어느새 파리의 명물로 자리잡게 된 에펠탑. 결국 20년이 지난 후에도 철거되지 않았음은 물론, 지금은 누가 뭐라 해도 파리 하면 에펠탑을 떠올릴 정도로 상징적인 존재가 되었습니다. 어떤 대상을 자주 볼수록 단지 반복해서 접하기만 해도 호감도가 높아질 수 있다고 합니다. 심리학에서 말하는 단순 노출 효과지요 다른 말로는 에펠탑 효과라고 합니다. 이를 가장 많이 주목하는 사람들은 당연히 광고업 종사자들입니다. 자꾸 보면 익숙해지고 익숙해지면 호감이 생기며 호감은 시도로 이어지기 때문이에요. 공부하는 사람들도 반복 노출 효과를 현명하게 활용할 줄 알아야 합니다. 스마트폰으로 게임 정보를 자주 접하는 것만으로도 온라인 게임을 시도할 가능성이 높아집니다. 주위의 스포츠를 좋아하고 규칙적으로 운동을 하는 친구들과 어울리기만 해도 운동의 세계로 뛰어들 가능성이 생깁니다. 책은 어떻습니까? 아웃 오브 사이트, 아웃 오브 마인드라고 했죠. 눈에서 멀어지면 마음에서도 멀어집니다. 지금 여러분 주위에는 무엇이 있습니까? 여러분이 수시로 마주치는 여러분의 에펠탑은 무엇입니까? 365공비타민 당신의 에펠탑은 무엇인가의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 다시 데니얼 코일의 탤런트 코드로 돌아왔습니다. 지난 시간에는 어떻게 반복을 해야 실력이 느는가에 대한 이야기를 했죠. 핵심은 정확하게 반복하는 것이었습니다. 기억나시나요? 신경세포인 뉴런에 정확한 신호를 보내고 그것을 반복할 때만 뉴런을 감싸고 있는 미엘린이 두꺼워져서 우리의 실력이 는다 라고 했었습니다 이 간단한 이야기 안에는 굉장한 비밀이 숨겨져 있어요 오늘은 그 이야기가 등장할 겁니다 사실 무언가를 잘하기 위해서는 생각보다 적은 시간을 투자해도 된다는 겁니다 기쁘지 않나요? 우리가 24시간 중에서 한 16시간쯤 연습해야 대가가 될수 있는 게 아니라는 겁니다. 엄청난 희망이죠. 나중에 언젠가 제가 한번 다룰 일이 있을 텐데 칼 비테 주니어라는 사람이 있습니다. 말 그대로 천재예요. 19세기 독일 사람이거든요. 9살에 6개 국어를 구사했고요. 10살에 라이프치 대학에 입학해서 13살에 철학박사를 그리고 16살에 법학 박사를 취득하고 16살에 바로 교수가 된 사람입니다. 흥미로운 것은 요이 칼비테 주니어의 아버지인 칼비테가 평범하고 가난한 목사였다는 사실입니다. 대신 아들을 잘 키워보겠다는 생각을 가지고 체계적으로 교육을 시켰고요. 실제로 아들이 성공을 거둔 거죠. 나중에 그 이야기도 한번 다루겠습니다만 아무튼 저는 칼비테의 이야기를 읽으면서 놀랐던 게 있습니다. 칼비테가 실제로 공부한 시간은 하루에 몇 시간이 안되었다는 거예요. 정말 깜짝 놀랐습니다. 저도 사실 영어를 잘 못하잖아요. 그런데 우리들 많은 사람들이 중고등학교 내내 영어를 배워도 원서를 읽는다던가 프리토킹이 불가능한 경우가 많지 않습니까? 정말 하루종일 영어로 공부해도 말이에요. 그런데 어떻게 칼비테는 9살에 6개의 언어를 할 물리적인 시간이 났느냐. 그런 이야기가 있거든요. 칼비테가 외국어를 많이 한다는 소문이 도니까 실제로 유명한 외교관들이나 교수들이 와서 시험을 했답니다. 그런데 칼비테가 정말 줄줄 프리토킹을 했대요. 오늘 나누어 드릴 이야기에서 그 비슷한 힌트를 찾으실 수 있을 겁니다. 제대로 연습하면 굉장히 적은 시간만으로도 성과를 거둘 수 있다는 거죠. 그리고 반대로 이야기하면 제대로 연습하지 않을 바에야 안 하는 게 낫다는 이야기도 됩니다. 그러면 은 우리가 제대로 하는지 아닌지 어떻게 하느냐 그 부분도 등장할 거예요. 대니얼 코일은 잘하는지 아닌지에 대한 알아차림을 연습해야 된다고 말합니다. 왜 기타나 바이올린을 연주하기 전에 튜닝을 하죠? 요요마가 나온 저 유명한 매도 마운트 학교에서는요 수업 전에 자기 귀를 튜닝하는 시간이 있다고 합니다. 조금이라도 음이 틀렸다는 생각이 들면은요 그걸 미세하게 알아챌 뿐더러 그 순간 기분이 나빠질 정도까지 되어야 하는 거예요. 이 이야기를 다른 모든 분야에 접목시켜 보아도 됩니다. 이를테면 학교 체육시간에 배구공을 토스하는 연습이 있죠? 그걸 한다고 했을 때 매번 극도로 정확한 자세가 되도록 집중해야 합니다. 열 손가락의 감각까지도 신경 쓰면서 연습해야 하는 거죠. 그게 잘 안되면 기분이 나빠질 정도로 말입니다. 글쓰기를 할 때도 마찬가지예요. 왜 우리가 블로그 같은데 글을 많이 쓰잖아요? 맛집에 대한 포스팅을 할 때도 문장 하나, 단어 하나, 주술, 상응관계 하나도 굉장히 신경 써서 써야 하고 만약에 조금이라도 어색하다, 틀렸다, 글이 미진하다 라는 느낌이 들면 기분이 나빠질 정도로 집중해야 합니다. 그래야 글 쓰는 실력이 늡니다. 이 부분은 저도 확실히 그렇다고 증언할 수 있어요. 몇년 동안 블로그를 써도 글 실력이 늘지 않는 사람은 그렇게 문장 낱말 하나하나를 맞는지 틀리는지 자기가 더잘쓸수 있는지 아닌지를 신경쓰지 않고 그냥 쓰는 겁니다. 그렇게 쓰면 오래해도 실력이 늘지 않지요이 부분은 제가 단언할 수 있습니다. 알아차리면서 하면 실력은 반드시 냅니다. 적어도 글쓰기에서는 확실히 그렇습니다. 그리고 데니얼 코일에 따르면 그렇게 제대로 하면 별로 많은 시간을 쓰지 않아도 실력이 는답니다. 그럼 오늘의 이야기 시작해 보겠습니다. 연습만으로는 완벽해질 수 없다. 완벽한 연습을 해야 완벽해진다. 생물학적으로 볼때 집중해서 반복하는 연습을 대체할 수 있는 것은 이 세상에 없다. 어떤 일을 하던지 간에 실제로 행동에 옮기고 신경섬유에 신호를 발사하고 실수를 교정하고 회로를 연마하는 것보다 더 효과적으로 스킬을 습득할 수 있는 방법은 세상에 없다. 질문을 하나 던져보자. 엄청난 재능을 소유한 슈퍼스타의 실력을 뒤떨어지게 만드는 가장 간단한 방법은 무엇일까? 부상을 입히는 것을 제외하고 생각해보라. 요요마가 연주를 하는 중에 은근 슬쩍 실수를 할 정도로 그의 실력을 떨어뜨리게 만들려면 가장 확실한 방법이 무엇일까? 답은 간단하다. 한달 동안만 연습을 못하게 하면 된다. 스킬을 증발시키려고 염색체를 바꾸거나 심리적으로 조작을 가할 필요도 없다. 그냥 30일 정도만 그 사람의 뉴런에 체계적으로 신호를 발사하는 일을 못하게 하면 된다. 그들의 근육은 변하지 않을 것이다. 자랑스러운 유전자와 그의 성격도 변함없을 것이다. 그러나 그렇게만 하면 실력은 엄청난 타격을 입는다. 미엘린은 살아있는 조직이다. 우리 몸의 모든 부분이 그렇듯 미엘린 역시 소멸과 회복을 거친다. 바로 그렇기 때문에 매일 연습하는 것이 중요하다. 80대에도 연습을 게을리하지 않았던 거장 피아니스트 블라디미르 호로비치는 이렇게 말했다. 하루 연습을 빼먹으면 내가 압니다. 이틀 연습을 빼먹으면 아 아내가 압니다. 사흘을 빼먹으면 온 세상이 압니다. 반복은 가치를 헤아릴 수 없을 뿐만 아니라 대체할 수도 없다. 하지만 몇 가지 경고할 점이 있다. 기존의 연습은 무조건 많이 할수록 좋다고 주장한다. 매일 A마이너 코드를 100번 연주할 수도 있고 9번 아이언으로 100번 스윙을 할 수도 있다 200번쯤 하면 두배더 실력이 빨리 늘까? 그러나 심층 연습은 이런 계산법을 따르지 않는다 물론 많은 시간을 들이면 효과적이긴 하지만 그것은 스위트 스팟을 벗어나지 않은 채 집중적으로 회로를 설계하고 연마하는 경우에만 그렇다 게다가 인간이 하루에 할수 있는 심층 연습의 양에는 어떤 한계가 있는 듯 보인다. 에릭슨이 연구한 바에 따르면 피아니스트, 체스 선수, 소설가, 운동선수 등 세계적 수준의 전문가들 대부분이 하루에 3시간에서 5시간 정도 연습을 한다고 한다. 어떤 종류의 스킬이든지 간에 대체로 같다 매도마운트 음악학교를 방문했을 때 마침 연습요령이라는 새로운 강좌가 개설되어 있었다. 강좌에 등록한 10대 6명이 작은 연습실 오두막에 옹기종기 앉아있었다. 활발한 성격의 강사는 전직 홀란드 교향악단의 콘서트 마스터였다. 그녀는 질문을 던졌다. 여러분 중에서 하루 5시간 이상 연습하는 사람이 몇 명이나 되나요? 그중 4명이 손을 들었다. 선생은 믿을 수 없다는 듯 고개를 절레절레 흔들었다 대단하네요 내가 여러분만큼 되려면 수억 년은 걸릴 겁니다 나는 연습이 정말 싫어요 연습은 정말 끔찍하다고요 그래서 내가 어떻게 했는지 압니까? 가능한 한 연습을 생산적으로 만들려고 나 자신을 마구 밀어붙였습니다 그럼 한 가지 더 물어봅시다 여러분은 연습할 때 제일 먼저 무엇을 하죠? 질문을 받은 학생들은 이해할 수 없다는 표정으로 당연한 듯 대답했다. 튜닝을 조금 하고요. 가볍게 바흐조좀 연주합니다. 대충 그런 식이에요. 그러자 선생은 학생들을 가만히 쳐다보았다. 그렇군요. 그건 미친 짓이에요. 그녀는 열변을 토하기 시작했다. 운동선수들이 그렇게 할것 같습니까? 그냥 아무 생각 없이 슬슬 시작할까요? 여러분은 연주야말로 최고의 스포츠라는 점을 알아야 합니다. 여러분은 다들 운동선수예요. 다만 여러분의 운동장이 몇센티미터밖에안될 뿐입니다. 그래도 운동장은 운동장이고 여러분은 어떻게 해야 할지 확실히 알아야 하죠. 먼저 악기를 튜닝하고 그런 다음에는 여러분의 귀를 튜닝해야 합니다. 그러면서 선생은 실수했을 때 바로 감지할 수 있도록 정확한 위치에 자신을 세워야 한다고 설명했다 실수를 피하려면 즉시 실수를 느낄 수 있을 정도로 집중력이 높아져 있어야 하는 것이다 음정이 맞지 않은 현을 들으면 신경에 거슬려야 합니다 아주 많이 거슬려야 해요 여러분이 느껴야 하는 건 바로 그겁니다 여러분이 정말로 연습해야 하는 건 집중력이죠 그건 느낌입니다. 그렇다. 미엘린은 은밀히 움직이는 녀석이다. 운동을 하고 난 후에 심장이나 폐의 기능이 강화된 것을 우리가 느낄 수 없듯이 뉴런 주위에 미엘린이 두꺼워진 것을 우리가 감지할 수는 없다. 그러나 새로운 스킬을 습득하는 데 따르는 감정은 감출래야 감출 수가 없는데 이런 감정은 다른 사람들의 말을 통해서 감지하는 것이 가능하다. 어떤 감정이 들어야 실력이 늘고 있는 것일까? 나는 사람들에게 생산성이 극대화된 연습을 할때 어떤 느낌이 드는지 적당한 단어를 골라달라고 말했다. 다음은 그들이 이야기한 단어들이다. 이 말들을 잘 들어보라. 여러분들이 연습할 때, 여러분들이 노력할 때 이런 감정을 느끼는지 떠올려 보라. 주목하다, 어텐션, 연결하다, 커넥트, 설계하다, 빌드, 전체적인, 홀, 경계심, 엘러트, 집중, 포커스, 실수, 미스테이크, 반복, 리피트, 한계, 엣지 각성, 어웨이크. 이러한 낱말의 리스트에는 뚜렷한 암시가 들어있다. 이런 느낌이다. 목표에 도달하는 듯 했다가 조금 못 미치고 다시 도달하려고 애쓰는 과정이 연상된다. 이런 단어들은 마치 암벽 등반가들이 쓰는 언어와 같다. 목적을 이루고자 긴장하는 느낌 아슬아슬하게 못 미치는 느낌이 전해져온다. 이것은 글렌거치가 연습이라는 책에서 설명했던 느낌과 도같다 그는 이렇게 말했다 날마다 음 하나하나를 연습할 때마다 똑같은 과제가 주어진다 즉 개념을 깨치고 위대한 경지에 도달하려고 애쓰지만 동시에 내가 원하는 그것이 손가락 사이로 슬며시 빠져나가는 느낌을 갖는 것그 근본적이고 인간적인 몸짓이 연습의 본질이다 이 느낌은 스위트 스팟이라는 개념을 떠올리게 한다. 스위트 스팟은 우리가 잡으려고 하는 것이 지금 잡을 수 있는 것보다 약간 위에 놓여있는 지점이다. 다시 말해 우리의 현재 능력을 살짝 초과함으로 절대 편안하지는 않지만 생산성이 가장 높은 지점인 것이다. 자연스럽다, 쉽다, 틀에 박혔다, 자동적이다. 같은 단어는 나는 생산성이 높은 연습을 하는 이들에게 단한 번도 듣지 못했다. 심층 연습은 무턱대고 늘어지는 것이 아니다. 정확히 목적에 맞는 연습을 기울이는 것이다. 이러한 노력은 명확하게 다음의 네 단계를 따라간다. 첫째 목적을 정한다. 둘째 정한 목적을 이루려고 노력한다. 셋째 목적과 현재 능력 간의 격차를 평가한다. 넷째, 다시 첫 번째 단계, 목적을 정하는 순서로 돌아간다. 메도마운트 음악교사는 이렇게 말했다. 대부분의 경우 꽤 빠른 시일 안에 연습의 가속도가 붙습니다. 내적으로 일어나는 변화 같아요. 학생들은 밖에서 해답을 찾기를 멈추고 내면으로 파고들죠. 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 금세 알게 됩니다. 이것은 거짓으로 꾸미거나 빌릴 수도 없고 훔치거나 살 수도 없어요. 아주 정직한 작업이죠. 이런 식으로 교사들은 감출래야 감출 수 없는 징조를 찾으려고 학생들을 면밀하게 관찰한다. 악보에 휘갈겨 쓴 메모가 늘어난다든지 갑자기 대화에 집중하는 강도가 달라지던지 늘 하는 워밍업 시간에 평소와 다른 진지함을 보인다든지 하는 것이 모두 그런 징조다. 다른 바이올린 교사는 학생들이 걸어가는 방식에서 변화를 찾아낸다. 그는 이렇게 말했다. 이 학교의 처음 온 아이들은 거들먹거리면서 돌아다닙니다. 걸음거리가 그렇죠. 그러다가 얼마쯤 지나면 더 이상 그렇게 걷지 않습니다. 아주. 좋은 징조예요. 네, 본격 고무자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 대니얼 코일의 탤런트 코드 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 생의 즐거운 편지 다음 카카오브런치 한지우의 브런치, 브런치 인스타그램에서 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 유튜브에서 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해 주시면 좋겠습니다. 또 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공무비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.